0: Amigos de Edelotener les saluda Astrid Bennett de Orduño. Bienvenidos a la cobertura número 51 de la Marcha por la Vida desde Washington, D.C., con el bello lema provida con cada mujer, por cada niño. Este año estamos aquí para poder otra vez renovar nuestro compromiso con la defensa de la vida, con un fin al aborto, porque la lucha, continúa qué tal estás pati muy contenta el día de hoy yo soy patricia sandoval su
1: servidora y gracias a todos ustedes que nos acompañan detrás de las pantallas de los televisores gracias sabemos que pues presencialmente no están aquí con nosotros pero nos acompañan de todo corazón y en el espíritu están unidos a nosotros
0: ¿Cómo te encuentras, Astrid, el día de hoy? Feliz, emocionada. Y bueno, tú y yo estamos aquí en el estudio, tranquilas, felices. Y tenemos a los compañeros en Washington, D.C. y a tantas personas que están marchando por la vida en la nieve. Porque este evento es un evento que cada año este, implica no solamente estar ahí para hacer la voz de los no nacidos, sino también para hacer reparación por el pecado, el gran crimen del aborto. Entonces hay familias enteras, religiosos, este, tantas personas marchando porque, aunque gracias a Dios en el 2022 eh, se derrotó la ley pro aborto Roe vs Wade. Eh, tristemente seguimos en la lucha seguimos la lucha eh, lo que hizo esa, esa decisión en la Corte Suprema fue devolver el, el derecho a los estados de eh, regir sobre las leyes del aborto, pero hay estados como el nuestro en California, que sigue impulsando el aborto tristemente entonces los ProVida estamos ahí para seguir con la lucha, pero principalmente, Patti, tú sabes muy bien que es una lucha espiritual. Tenemos que volver a las raíces del problema, que hemos eh, muchos en nuestro país abandonado a Dios eh, y se ha visto ¿no? en, en el movimiento pro-aborto como realmente Dios eh, no tiene una voz, pero sabemos que principalmente estamos luchando contra demonios y potestades y que cada niño es un es un hijo de Dios hecho a la imagen sagrada de Dios. Tenemos que seguir luchando y por eso estamos ahí reunidos. Están ahí los, los compañeros en Washington, D.C. para poder ser la voz de los que no tienen voz. Cada año casi un millón de bebés perecen en Estados Unidos y casi un millón todos los días por todo el mundo, amigos. Así que no podemos eh, tirar la toalla. Tenemos que seguir luchando hoy. Nos comprometemos una vez más.
1: Así es, la ruptura de Roe fue una victoria eh, para el movimiento pro vida, pero tenemos mucho trabajo por delante, Astrid. Gracias a Dios, muchos estados aquí en los Estados Unidos eh, ahora son estados pro vida, como aquí en el estado de Alabama pero hay estados como el estado de California, donde nosotros nacimos, donde tú vives, Astrid, uh -huh. en donde se declaran santuarios del aborto. Entonces, necesitamos más obreros eh, para este para este movimiento, esta causa tan noble, y bueno, es conmovedor, como tú lo dices, eh, en Washington, D.C., ahora que está nevando, eh, que hay familias enteras marchando uh -huh. por la vida, que hay uh -huh. niños incluso que están aguantando el frío eh, por esta causa tan noble, uh -huh. y como lo dices, Astrid, se re, se requiere mucha reparación y en este movimiento mucho sacrificio, pero a través de la reparación, la oración, el sacrificio, el Señor obra milagros, Astrid. Se salvan sí. vidas y solamente cuando lleguemos a la gloria del Señor, el Señor nos va a demostrar todas las vidas que se salvaron a través de nuestras oraciones, sacrificios y esa penitencia
0: que ofrecemos para esta causa, Astrid. Sí, y Pati, cada año hay un lema, el lema de este año, provida con cada mujer, por cada niño está enfatizando la parte más grande de ProVida que es la parte que ayuda a las madres embarazadas que enfrentan una situación difícil en su embarazo estamos ahí con ellas hay miles de centros de ayuda para mujeres embarazadas por todo el mundo así que eh, queremos que cada mujer que nos escuche cada mujer que, que enfrente una, un embarazo en crisis que sepa que no está sola su bebé es una bendición Dios está con ella Dios tiene un plan hermoso para ella y ojalá cada persona que nos escuche el día de hoy eh, se comprometa en siempre estar ahí con palabras de aliento para la mujer eh, que está enfrentando una situación de embarazo difícil. Y bueno, ojalá ustedes nos envíen sus eh, testimonios de decir sí a la vida. Y también personas que se arrepienten de haber tenido un aborto porque esa es otra parte importante de la lucha por la vida. Así que pueden ustedes enviarnos sus comentarios. Estamos atentos. Eh, tenemos a nuestra compañera Nuri Becerra que está en redes sociales eh, usando el hashtag, sí a la vida. Este, adelante, Nuri. Muchas gracias
2: Astrid, hola Patricia, me encanta estar con ustedes, compartir este lindo momento para hablar sobre la vida y celebro las palabras de Astrid para eh, eh, pidiéndole a las personas a que nos escuchan en las redes sociales, que nos siguen por las redes sociales, que están viendo la marcha en Facebook, en YouTube y nos acompañan en Twitter, en Instagram y en TikTok, que envíen sus oraciones. Hemos recibido unas oraciones muy lindas, unos mensajes preciosos. Hay muchas mamitas por ahí de pronto uh, un poco asustadas del embarazo. Bueno, todos estos comentarios positivos se les ayudan a tomar la decisión correcta, a, a decirles sí a la vida, a cuidar a sus bebés, a traer una nueva vida que es esperanza para la humanidad. Les agradezco a todos ustedes su acompañamiento en las redes sociales y les pido que por favor eh, nos compartan sus opiniones, sus oraciones, sus fotos si están en la marcha en Washington con la etiqueta EWTN Sí a la Vida. Eh, sigan toda la transmisión por nuestro canal de EWTN Español. estamos Nos pueden ver en el app de EWTN que es, la pueden descargar gratis para Android y para iPhone. Eh, nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, en la página web de EWTN. Nos pueden escuchar a través de Radio Católica Mundial y nos pueden ver a través de la señal satelital de EWTN Español. Eh, esperamos sus comentarios y por el momento regresamos con Astrid y Patricia.
0: Sabes, Pati, cuando anunciaron el lema de la Marcha por la Vida, eh, dio un testimonio una mujer hermosa Jean Davis. Ella fue una mujer que fue víctima de la trata humana. Eh, fue vendida, fue abusada, eh, entró en la drogadicción. Dro este, al final eh, quedó embarazada y quedó desamparada en las calles. Y ella este, conoció a una mujer de nombre Phyllis, que era una empleada de un centro de ayuda para mujeres embarazadas, que le dio esperanza. Ella dice, ella me presentó a la persona de Jesucristo, que cambió mi vida. Y ahora Jean Davis es la directora de un centro de ayuda para mujeres. Así que me recordó mucho a tu testimonio. Eh, entonces, este día estamos aquí para celebrar el gran compromiso que tenemos con cada mujer que está embarazada, con cada niño en el vientre.
1: Acabo de escuchar un testimonio en la Marcha por la Vida en San Diego de una joven de 18 años que salió embarazada, tenía mucho miedo. Ella estaba estacionada enfrente de la clínica de Planned Parenthood para obtener un aborto y dice, y dice ella que sintió mucho miedo, mucha vergüenza y que sabía que no era el plan que Dios tenía para ella ni para su bebé. Entonces ella va a un centro de ayuda de mujeres y dice que cuando nace el bebé, que ese bebé pues le, obviamente le cambia la vida. Y bueno, gracias a estos centros... Eh, Vamos, gracias a estos centros de ayuda de mujeres eh, que, que hacen tanto labor precioso, que ayudan a estas mujeres que se encuentran en crisis, les da esperanza y les da amor y apoyo. Y eso realmente es lo que necesitan las mujeres. Y bueno, ya están listos nuestros compañeros eh, Omar y Seth la voy, eh, desde Washington, D.C. Vamos con ellos. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¡Qué valientes son! Muchísimas gracias eh, por estar allá en el frío. ¿Cómo se encuentran?
3: Hola, ¿qué tal? A Patti, Astrid y a toda la gente de WTN, gracias por acompañarnos. Pues, ¿qué les contamos? Estamos bajo una tormenta invernal rápidamente aquí con la voy acompañándonos el reporte del clima, porque todo el mundo quiere saber. 31 grados Fahrenheit, menos un grado centígrado. Estamos bajo una tormenta invernal desde como las 4 de la mañana. Aproximadamente dos pulgadas de nieve nos han caído, pero Ised. No se siente el frío.
4: No, y no, y no es de mentirita, realmente es lo que está sucediendo en vivo y en directo. Mire, estamos renovando nuestro compromiso en la lucha de, de es la defensa de la vida. Y yo estoy feliz de poder estar contigo eh, y con todo el equipo de EWTN, todos los que hacen posibles eh, que ocurra esta marcha y la cobertura. Yo creo que vamos a pasar unas horas buscando estas herramientas que necesitamos para poder eh, trabajar en la defensa de la vida. La información que es tan importante, así que bueno yo me siento súper contenta de poder estar nuevamente con ustedes en esta cobertura. Sí,
3: y que es muy importante sobre todo ¿no? Viéndolo, a la nieve las dificultades, muchos distritos escolares del área cerraron, muchas universidades cancelaron los autobuses con jóvenes que iban a mandar, pero aún así y se, sigue llegando mucha gente y siguen llegando muchas familias.
4: No, y, y lo hermoso es ver a los jóvenes desde los jóvenes hasta los mayores cómo se van preparando, porque esto no es de un día es una preparación que hay para celebrar y tener este día tan importante para todos nosotros, eh, no importa las circunstancias, no importa el, el tiempo, el clima, sino celebrar la vida y también siendo creativos eh, ver las estrategias que se van a utilizar para eh, seguir trabajando porque eh, lo importante de que sigamos haciendo esta, esta marcha es que es nuestra reafirmación de que vamos a seguir trabajando de una manera distinta pero la tragedia del aborto no se ha terminado, así que eh, le toca a usted que nos está viendo en su casa, ya que aquí en el Capitolio es donde eh, se firman todas esas leyes y sus representantes, sus congresistas están aquí detrás y necesitamos de usted entonces le vamos a llevar esas herramientas sí. para que si Dios y la vida lo permite puedan estar equipados, armados, para poder defender usted también, porque es una pieza importante.
3: Sí, absolutamente hablamos de que con la derogación de Robbie Way se regresa el derecho del aborto a los estados, eso significa gracias a Dios en 21 estados de la nación ah, ya había leyes o se estaban preparando leyes para cuando eso sucediera, crear y pasar leyes pro vida, pero, pero, sobre todo en las últimas elecciones vemos como el estado de Ohio en donde se encasilló dentro de la constitución del estado el derecho al aborto, en hora en Oregón es decir, todavía hay un gran trabajo, porque sí, ICET, se nos ha regresado el derecho a los ciudadanos a decidir, pero todavía estamos lidiando con una ideología, con una cultura que tiene más de una generación tristemente contaminando mentes, contaminando corazones, contaminando votos, entonces, la labor continúa de formación, de educación, y estos esfuerzos, Ised, y estos sacrificios, son parte importante para reconocer, y como tú decías al inicio, no reafirmar nuestro compromiso. No,
4: claro, y, y voy a hacer eco algunas palabras que tú has dicho en el sentido de que es importante eh, trabajar juntos pero es importante que nosotros entendamos algo que es tan escéptico que es, son las leyes sí. son ir al, 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 a los delegados, eh, buscar todas las estrategias para poder realizar este tipo de, de, de activismo claro. porque esa es la palabra, el activismo para que se puedan dar leyes que nos beneficien a nosotros, la familia para poder ayudar la, a la defensa de la vida, entonces yo creo que es importante que estemos eh, juntos primero y sobre todo que busquemos ese, esas situaciones en las cuales eh, necesitamos mejorar y yo creo que en esta cobertura vamos a poder estar hablando y desarrollando todo eso.
3: Y además no solo es una cobertura que se refiere a los Estados Unidos, también escucharemos de Latinoamérica, gente que ve, ha venido de Latinoamérica a compartir. Entonces este es un esfuerzo conjunto de la defensa de la vida. La nieve acaba de arreciar un poquito, pero con la alegría, con el calor, del esfuerzo de un gran sí a la vida, vamos a regresar a los estudios con Uri, con Astrid y con Patti. Y nosotros continuaremos desde aquí, desde esta nevada capital de los Estados Unidos. Volvemos a los estudios. Chao, chao.
0: Me encanta el, el gorro que tiene Omar. Dice, make more babies. Y en español se traduce como, hagamos más bebés. O sea, porque... <risa> El niño en el vientre es un bebé. Desde la concepción estamos hablando de un ser humano hecho a la imagen de Dios. Desde la concepción tenemos, la ciencia lo comprueba y es lógico que en el inicio ya es una, un ser humano eh, con toda la, la materia genética eh, de un ser humano único. También sabemos que tiene un alma eterna y un ángel guardián entonces este eso es lo, de lo que estamos hablando y make more babies hagamos más bebés es eh, el primer mandamiento de Dios eh, ser, ser fructíferos no de multiplic, multiplicaros decía eh, dice Dios en Génesis entonces de eso estamos hablando y creo que ya hemos pasado tanto tiempo Patty eh, de hecho un, uno de los lemas fue pro vida es pro ciencia estableciendo eh, que el aborto mata a un ser humano, que es el niño en el vientre, es un ser humano, es un miembro de la familia humana, eso ya está establecido. Eh, lo hemos dicho y lo continuamos a reafirmar, pero sabemos que eh, también es una lucha y principalmente es una lucha espiritual, entonces ahora nos toca eh, orar para convertir los corazones y también para impulsar a los demás, a los católicos, cristianos todos, eh, de vivir la castidad, de entender el don de la sexualidad, el propósito de Dios, el diseño de la familia. Entonces, eh, la batalla cultural y espiritual continúa. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, es orando para ese fin del aborto, pero ese fin del aborto viene con la oración, viene con regresar, a Dios viene con este pedir que más almas se conviertan a Dios. ¿No te pareció fuerte ver cómo eh, algunas eh, feministas o mujeres pro aborto eh, decían que entendían que era un ser humano, pero no les importaba eh, que ese niño muriera, que, que se, se asesinara un niño. Saben que es un niño. Entonces, qué, qué está poseyendo una mujer? A, una, un, a un hombre decir eso, que no les importa que un niño muera de esa manera tan cruel, es porque le hemos dado la espalda a Dios. Entonces tenemos que eh, seguir evangelizando. Eso es una parte clave, de, yo diría lo más importante. Aparte de estar abiertos a la vida, ¿no? Uh, make more babies, hagan más bebés. Muchas eh, muchas
1: parejas, muchos matrimonios ponen un límite, ¿no? Como que limitan los niños, la cantidad, o no queremos tener hijos, queremos tener perritos, y hoy en día hay muchos jóvenes en esta generación, Astrid, uh -huh. que no quieren tener hijos. Uh -huh. eh, y, y bueno, estamos viendo hoy en día que las familias, ya no, ya no hay familias como antes, las familias grandes, eh, eh, en, en, Numerosas, ¿no? Las personas ya no son tan generosas con el Señor en ese aspecto. Entonces, también enseñarle a los jóvenes que las familias grandes son una gran bendición, ¿no? Y los hijos, como tú lo acabas de decir, son fruto del matrimonio. Y me encanta una palabra, eh, bueno, uh, uh, que, que dijo Iset: eh, reafirmación. Que a pesar de los retos, a pesar de la nieve, el frío, eh, nosotros estamos comprometidos, pase lo que pase, cualquier prueba, cualquier reto, nosotros estamos comprometidos de defender la vida. Y comenzamos un año nuevo, 2024, eh, en donde hacemos metas, propósitos, pero qué lindo eh, que en este año podemos comprometernos eh, aún más profundamente con el apostolado Pro Vida. sí eh, Vamos a ofrecer... Eh, algo para por la vida en este año al Señor, con más eficaz, con más cariño, con más amor. Entonces me encantó eh, lo que acaba de decir Iset que estamos reafirmando nuestra fe y nuestra, nuestro apostolado en la defensa
0: por la vida. Sí, acabo de conocer una cita tan hermosa de la madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta. Eh, ella le dijo alguna vez en una entrevista... Eh, a un periodista dijo lo bello del movimiento Pro Vida es que son personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias para Dios entonces yo invito a los que no sean parte del, de Pro Vida todavía eh, que oren que pregunten al Señor ¿qué puedo hacer yo? y no temas todos hemos hecho algo que nunca pensamos que haríamos, hablar en público hablar con una madre que está embarazada contemplando el aborto eh, ir a una marcha en la nieve como Washington DC hacemos cosas con amor este momento es un momento de amor de sacrificio de arriesgar arriesgar porque hay alguien de por medio una madre y ese niño inocente que nos necesita que si ellos no si no hablamos ellos no tienen voz así que pregúntale a Dios sí. lo que lo que realmente se está pidiendo bueno ahora tenemos a nuestros amigos en Washington Omar y Seth están ellos listos eh, con unas entrevistas. Así que adelante, muchachos.
3: Muchas gracias Astrid, así es uh, Poco a poco la gente va llegando Así como la ha arreciado un poco la nevada También la llegada de la gente Poco a poco está llegando Vemos gente a los alrededores, muchos jóvenes Y esto es algo muy lindo que nos anima Y que nos motiva Y precisamente hablando de animarnos y de motivarnos También tenemos que informarnos ¿Verdad? Y para eso tenemos a Neidy Casillas Del Global Center for Human Rights Grandes amigos de nosotros En perspectiva acabamos de hablar del caso Beatriz Neidi, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Hola Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy feliz aquí de estar aquí a, 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 con este, cal, este frío. ¿Nos,
3: ¿Nos reímos de alegría o de frío?
5: De, de frío, creo.
3: Bueno, y también de alegría. Nada,
5: no, de alegría, de alegría, bueno, es verdad. Neidy,
3: directo al punto, cuéntanos, ¿cuáles son las últimas noticias? El caso Beatriz. Claro. 30 segundos, el caso Beatriz
5: Bueno, el caso Beatriz, como ya muchos saben Es un caso que puede ser el Robert's Wade para Latinoamérica Es decir, es un caso que tiene el potencial de legalizar el aborto en todos nuestros países A pesar de que nuestros países sean y, co y contemplen la protección de la vida Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos Que es una corte que depende de la OEA Está tratando, es justamente de utilizar a la corte como un instrumento imponer el aborto en nuestras naciones así que estamos en momentos cruciales para Latinoamérica, lo que en algún momento se vivió acá en Estados Unidos ahora lo estamos viviendo o es, puede pasar en nuestros países, en donde se nos ate de manos Omar, en donde a pesar de que nuestra ley de que nuestros legisladores y de que nuestra población sea provida, se nos ata de manos y se nos impone una agenda que es totalmente contraria al querer del pueblo
3: y precisamente Ney, mencionas dos puntos muy importantes, ¿no? Ah, por ideología por pensamiento, por cultura, por idiosincrasia, Latinoamérica se identifica la alegría, la vida, Exacto. la pasión, uh -huh. pero aún así hay mucho trabajo que hacer porque aunque puede ser una minoría, quiere imponérselo a la mayoría, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede involucrar la gente en, en esta situación?
5: Claro, eh, es muy importante, eh, Omar, eh, saber quién es involucrarnos en, en la política, yo siempre les digo, es necesario que nuestros eh, nuestros legisladores sepan lo que está pasando, tú decías en un es necesario informarnos y justamente eso es también lo que necesitan nuestros legisladores informarse saber qué es lo que está pasando en nuestros organismos en donde básicamente les están robando el poder que el pueblo les confirió a ellos mediante un voto y que con ese voto los convirtió en sus representantes legítimos la corte interamericana de derechos humanos siete jueces políticamente electos eh, Omar quieren robar ese poder a la gente y hoy ellos quieren eh, autonombrarse los legisladores de todas nuestras naciones sin tener nuestro voto. E imponer una agenda que contraviene el querer del pueblo Y ese amor que como tú bien decías Los latinos tenemos por la vida, por la familia Por nuestras creencias religiosas Y
3: Neidy, déjame te pregunto Tú como abogada trabajando por años en la defensa de la vida Los derechos humanos ¿Qué te significó en un principio la derogación de Robbie Way ¿Qué significó para ti Dobbs Y decir, bueno, gracias a Dios En los Estados Unidos a nivel federal No tenemos que preocuparnos Pero sabías que la lucha no paraba ¿Qué significado este último año? Año y medio para ti.
5: Claro, ese era esperanza, Omar. Eh, fue y esto, yo estuve el día justo que que se anunció la decisión afuera de la corte y fue un día que llorábamos y alegría. Por qué? Porque finalmente eh, nos dio, nos daba la oportunidad de seguir luchando. Lo que la corte hizo en en ese caso en 1973 imponiendo esta el aborto sin estar contemplado por la constitución fue ponernos unas esposas, eh, no poder actuar, no poder hacer nada y ese día nos liberaron, nos liberaron, pero para trabajar, Omar, y eso es algo importante que tenemos que entender, no es, eh, eh, nos liberaron para comenzar a trabajar no es que esto se terminó, la lucha apenas comenzó y de eso tenemos que ser muy conscientes y por supuesto lo que pase aquí tiene repercusión en todo el mundo, por eso es que fue un momento de desesperanza, es un momento de esperanza que tenemos que aprovechar y que tenemos que de verdad ponernos las pilas, trabajar, porque ya vimos que sí se puede y hoy en día está en nosotros el poder de cambiar las cosas.
3: Algo que mencionabas y que hay que reafirmar, ¿no? El caso Beatriz, ¿de qué país en particular estamos hablando? Ah, porque acabas de decirlo, tenemos que activarnos, alguien nos verá en Centroamérica o en Sudamérica y dirá, bueno, pero eso es para los del norte, allá donde claro. está nevando en este momento. Pero ¿de dónde estamos hablando cuando hablamos del caso Beatriz? No, el
5: caso Beatriz es un caso que se lleva a, eh, ante El Salvador y este caso es se llama Beatriz en contra del El Salvador, está en esta corte interamericana que tiene jurisdicción sobre todo Latino América y por eso insistimos, aunque todavía hay gente incrédula que no cree, por, eh, por, probablemente por desconocimiento del funcionamiento de la corte y de todos estos organismos internacionales que como hace unos días decía mi ley, están imponiendo una agenda, están siendo utilizados para imponer una agenda, bueno pues esta corte está siendo utilizada para imponernos el aborto a todos los países en Latinoamérica.
3: Y que precisamente por eso es tan importante estos encuentros estas oportunidades de venir y fortalecernos y reanimarnos y sobre todo irnos de aquí con información decididos a colaborar y ser parte de la agenda de la vida, porque precisamente hay una agenda anti-vida, hay una ideología, y un pensamiento que no surgió el día de ayer, que tiene generaciones y generaciones infectando nuestras sociedades, tristemente queriendo infectar nuestras familias, nuestros jóvenes, por eso es tan importante estos encuentros, esta marcha por la vida, el venir, educarnos, informarnos y después regresar a nuestro metro cuadrado a dar la buena lucha, por eso, Neidy, tan importante, y lo hablaremos más tarde, porque también es Estaremos en otras locaciones muy importantes compartiendo y hablando. Y de nuevo, desde aquí, desde esta maravillosa Nevada, Washington DC, regresamos a estudios.
0: Gracias, Omar y Neidi, uh, por esa entrevista. Y sí, qué importante es que también tomemos en cuenta que esta lucha es internacional y la importancia de orar ahora mismo por el, el Salvador. Pati, y este que acordarnos que es tan importante el voto. La madre Angélica decía, yo no voto por políticos, yo voto por la vida. Así que para ella era lo, lo fundamental era saber cuál era la postura de un político ante la vida de los más inocentes, antes de apoyarlo. Debería ser prioridad. Eh, un gran amigo
1: que se llama Agustín Laje, muchos de ustedes lo conocen, dice, si un político no defiende la vida, ¿qué va a defender? Uh -huh. Es fundamental, ¿no? Defender eh, lo que es el base, ¿no? De toda la existencia, es la vida. Entonces, eh, prioridad, yo pienso que para estos años, que el año, estamos ahorita en los Estados Unidos en año de elección, es importante, como dice Omar, formarnos, educarnos, eh, también no Dejarnos llevar por las mentiras. Sabemos que todo lo que está alrededor del aborto son mentiras. Uh -huh. Sabemos que el caso de Roe versus Wade aquí en los Estados Unidos comenzó con la mentira. no Es un caso que, que estaba lleno de mentiras. Entonces, no dejarnos llevar por los medios, las redes sociales, eh, los influencers eh, que, que son pro aborto, pero eh, realmente investigar, educarnos, formarnos. Y también abrir conciencia a las personas de nuestras familias, ¿no? Porque muchos de nuestros familiares, amigos, amistades alrededor están confundidos. Entonces, la vida, sobre todo, como lo, lo, lo dijo en, en algún programa la Madre Angélica, pero es prioridad para
0: nosotros. Uh -huh. Y no esperemos a que sea ya que esté a la puerta la, las elecciones. Porque es muy difícil, eh, ante toda la propaganda de los medios eh, masivos, eh, hablar sobre el tema del aborto. Tenemos que empezar a educar. Unas herramientas que, que pueden usar ustedes, amigos, eh, para educar sobre el tema del aborto, para que las personas entiendan por qué es una prioridad. Es, por ejemplo, ir al sitio vidahumana.org, es un gran sitio en español que tiene inclusive un curso sobre los temas de, de ProVida para que se formen ustedes y lleven esa información a sus parroquias, a sus familias. Otra herramienta maravillosa es la película Inesperado. Es una película que la pueden encontrar fácilmente doblada al español. Este es El testimonio de Abby Johnson, una mujer que trabajó en los centros abortivos de Planned Parenthood, eh, que es es, el, es una eh, es la industria del aborto, no Planned Parenthood tiene inclusive afiliados en, en todo, por todo el mundo. Entonces, eh, ella eh, realmente nos mostró lo que hay detrás de las puertas del aborto y también nos mostró lo que hace un aborto. En, el, en la película se muestra cómo ella sufrió por un aborto químico, que es el aborto eh, que ahora se hace se practica muy comúnmente, ¿no? Toman la pastilla abortiva como si fuera un dulce. La mitad de los abortos que se practican ahora se estima que son eh, abortos químicos con las pastillas. Y en la película muestra cómo es tan devastador ah, un aborto químico. Eh, También pueden ustedes conseguir en los centros ProVida un modelito de un bebé. En el vientre, este bebé tiene 12 semanas, está formadito. Eh, es, impresion, es impresionante eh, ver cómo están formados los bebés. Ya, de hecho, de, a las tres semanas, está pequeñito, pero ya su corazón se, se escucha a través del, del ultrasonido. Entonces, ustedes comiencen a educar, comiencen a formar, a entablar conversaciones. Compartir el testimonio de Patti Sandoval en tu sitio. <risa> Patricia Sandoval, ustedes pueden encontrar el testimonio de Patty que ha cambiado tantas mentes sobre el tema del aborto, ha sanado heridas del aborto. Entonces, eh, no empiecen a que ya esté a la puerta la, las elecciones. Empiecen ahora mismo a educar, a sacar el tema, este, y háganlo de una manera muy amorosa, paciente, escuchen a la otra persona, eh, cada persona tiene una historia, ¿por qué apoya el aborto o por qué o porque apoya la vida? Escuchen, hagan preguntas, y dejen que el Espíritu Santo mueva los corazones comenzar en el hogar también, los padres
1: de familia son los primeros educa educadores de sus hijos y hoy en día tú sabes que la batalla pro aborto, pro vida, están en las escuelas Astrid, en las universidades uh -huh. eh, en donde realmente les lavan el coco a los jóvenes con estas elogías eh, que, que pues los jóvenes terminan eh, viviendo en una cultura de muerte no entonces es importante que los padres de familia también eh, inician su misión pro vida desde el hogar para que esos chicos sepan la verdad y para que esos chicos, cuando salgan de la universidad, cuando ellos tienen la edad para votar, que hagan la elección
0: eh, que es al favor de la vida, Astrid. Exactamente, es tan importante eh, que, como familia, se vea en ustedes padres que el no nacido es, es un herman, hermano más, que no lo olvidamos. De hecho, hay familias que ponen este modelito de, de bebé en su altar donde tienen sus oraciones para nunca olvidarse. De los no nacidos. Bueno, ahora tenemos un, invit un invitado más en Washington, D.C., al doctor Fernando eh, Cecchini. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Así es Astrid, Patti. continuamos aquí en La Marcha por la Vida. Y bueno, ya lo ven, tenemos la bandera de la República de la Argentina y tenemos al doctor Fernando Cecín acompañándonos. Estábamos hablando antes de entrar al aire, doctor Fernando, ¿qué tal? Dos años, ¿no? La última visita.
6: Sí, dos años y cuando vinimos en aquel momento, recuerdo teníamos una enorme esperanza que se fuese a revertir el aborto en los Estados Unidos. Te digo que en este año tengo absolutamente la misma esperanza que tuvimos hace doña, dos años, que se revierta en Estados Unidos, que se revierta también en nuestro país, en nuestra querida República Argentina y que esto sirva de faro para el mundo, especialmente para toda Hispanoamérica.
3: Exactamente, hablando de la Argentina, una serie de cambios políticos sumamente importantes tiene nuevo presidente y todo esto lo que conlleva y lo que trae. ¿Cómo está la actualidad argentina en este momento y cómo va encaminado precisamente, Fernando, hacia, hacia la defensa de la vida?
6: Sí, lamentablemente desde el punto de vista político y económico hemos tenido una catástrofe, nos han saqueado el país en los últimos 20 o 30 años y ahora estamos ...tratando de revertir toda esta situación... ...tremendamente difícil... ...de inflación, de complicaciones... ...pero por supuesto todo consecuencia... ...de lo que hemos heredado en los últimos 20 años... ...del punto de vista cultural... ...la verdad que la Argentina está dando un giro de 180 grados... ...porque estamos, nos estamos yendo al abismo... ...y ahora, a Dios gracias... ...tenemos una dupla presidencial... ...que realmente ha dado que hablar a todo el mundo... ...como son Javier Milei y Victoria Villarroel... ...especialmente lo que hace a la defensa de la vida... ...la familia, valores... Eh, ...símbolos patrios, soberanía y toda esta lucha que tenemos que es encarnizada frente a esta Agenda 2030 que pretende llevarnos puestos.
3: Y que precisamente, doctor Fernando, la defensa de la vida implica todos estos puntos que mencionas, la cultura, el amor a la patria, el amor a los símbolos, defender la nación, algo muy importante que, que muchas veces no tomamos en cuenta, que incluye todo esto y que por eso precisamente es una lucha contra
6: una agenda, ¿no? Absolutamente, y esto quedó, quedó creo que muy bien establecido, Hace algunos días, nomás por nuestro nuevo presidente en el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, donde él se paró, se plantó cara a cara. Él levantó la mirada hacia el público para decirle a toda esta gente cara a cara y definió el aborto como una estrategia sangrienta para el control poblacional que nos pretenden imponer estos intereses buitres internacionales. Toda esta agenda realmente, yo diría, casi que rosa lo diabólico y que por supuesto tenemos toda la esperanza de poder revertir en los próximos años y que precisamente requiere el
3: esfuerzo conjunto el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros desde nuestras realidades
6: ustedes traen un buen contingente argentino ¿cuántos han venido desde la Argentina? mira, somos unos cuantos, no te puedo decir exactamente cuántos, pero la, la realidad es que los que estamos acá se suman miles en nuestro país que nos, nos siguen por las redes sociales nos siguen por justamente el canal de ustedes EWTN y que realmente es, nos llena de orgullo, nos llena de alegría, porque la Argentina es un país de vida, Omar. La Argentina es un país de vida, de familia, de asado, de amigos. Jamás, jamás un país de muerte como pretenden imponer como, nos, como nos, nos pusieron estos políticos de rodillas frente a esta, gente, esta agenda genocida.
3: Oye, oh, estás hablando de un asado, qué bien nos caería ahorita. <risa> <risa> acabando, acabando la marcha. No sé si lo podemos organizar por acá. No sé si hay tan buena carne como en la Argentina, ¿verdad? Pero bueno, vemos qué vamos a hacer. Precisamente no. también ah, la importancia de cuántos jóvenes vemos por acá y también la importancia en la Argentina de cómo la juventud
6: también responde a la defensa de la vida. Absolutamente, y me da, me da la posibilidad de invitar porque en la Argentina todos los años se hace la marcha por la vida y este año va a ser el día 20, el sábado 23 de marzo en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, es una marcha de la más numerosa y que se congrega a partir de las 14 horas en Plaza Italia. Pero en todo el país se va a marchar el sábado 23 de eh, marzo. 2024 y en los distintos puntos. Realmente tenemos la esperanza que una vez que ganemos realmente la calle, esto pueda pasar a la agenda política y revirtamos, salgamos de una vez por todas esta plaga genocida, esta, esta, esta catástrofe, esta calamidad que es el aborto, que es la, es la muerte de argentinos en manos de argentinos.
3: Y que precisamente nos quedan 30 segundos antes de salir, doctor Fernando, una vez más el hincapié de la importancia del activismo político, también involucrarnos
6: en a apoyar a aquellos que toman decisiones que están a favor de la vida. Por supuesto, esto ya especialmente yo digo por la gente que profesa una fe, ya tener la fe escondida debajo del colchón, dentro de la casa, detrás de las paredes de un templo, detrás de la puerta de un colegio, hemos visto en los últimos 50 años ya no sirve para nada. La fe, muchachos, hay que militarla. Mi militancia es la defensa de la vida porque es respetar la vida de la concepción lo que juramos los médicos, pero aquella gente que tiene una fe, muchachos, hay que salir, militarla y dar la cara. Así es, con estas palabras vamos a regresar a los estudios. Dale un sí a la
3: defensa de la vida, hay que salir y dar la cara. Desde aquí, desde la Nevada Washington, regresamos a
6: estudios. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Buenísimo el mensaje del doctor Fernando. Ojalá hayan más y más médicos a favor de la vida. Es importante que los jóvenes que están ahora considerando una carrera de medicina, que piensen en ser médicos a favor de la vida, que defiendan la vida, que no es fácil en este ambiente. Y, y bueno, tenemos preparado para ustedes un video muy especial desde Argentina sobre su Marcha por la Vida.
7: Desde la Argentina, desde Buenos Aires, nos unimos este año 2024 a la Marcha por la Vida en Estados Unidos, en Washington. Queremos estar presentes ahí, desde Buenos Aires. Unidos siempre por el mismo objetivo. La defensa del niño por nacer. Es una alegría que este año de nuevo tanta gente, cada vez más en el mundo entero, salgan tantos a manifestar que estamos a favor de la vida del niño por nacer. Que nunca es lícito matar a un niño inocente. Por eso Quiero que participar, aunque sea a través de este medio, pero participamos al fin y unirnos a todos los americanos y a todos aquellos que van a participar a la, a la Marcha por la Vida de Estados Unidos. Las Marchas por la Vida en Argentina comenzaron en el año 2017 y seguimos marchando hasta ahora. Vamos hacia la novena marcha en marzo el 23 de marzo en Buenos Aires y queremos hacer partícipes a todos. Invitarlos a todos a través de este medio, los que quieran venirse, que se sumen. Necesitamos unir las fuerzas porque la causa es muy grande, es muy difícil y no podemos claudicar. Las dificultades a veces es, ¿cuál es? La de can el cansancio, la de bajar los brazos, decir esto no, podemos, no sirve para nada, el tiempo, Dejemos todo eso de lado, miremos cuál es la causa, la vida de millones y millones de niños que mueren en el vientre materno y que podemos evitarlo, como en tantos lugares, que podemos hacer algo por eso. Entonces, quiero participar de este, con este medio en la marcha de Estados Unidos, pero a la vez invitarlos a ustedes. En Argentina hemos logrado grandes objetivos y grandísimas manifestaciones porque el pueblo argentino es pro vida. Y la calle ha sido el lugar en donde más de dos millones y medio en un día, más de dos millones y medio de personas se pudieron manifestar. Por eso queremos insistir a todos los países del mundo, aquellos que están viendo a través de la televisión, de la radio o donde sea, a que salgamos a la calle todos los años, cada vez más, con más fuerza, con más entusiasmo. Los jóvenes y los grandes, todos estamos invitados a esta causa tan noble, tan grande, que es la defensa del niño por nacer en el vientre materno. Es una causa sagrada. Así que el 23 de marzo en Buenos Aires a las 2 de la tarde están todos invitados y todos unidos en la marcha de Estados Unidos. Un gran saludo desde Buenos Aires, un gran abrazo para todos y un agradecimiento por el ejemplo que nos siguen dando todos aquellos defensores de la vida.
0: Esto es un movimiento internacional. Eh, lo que pasa aquí en Estados Unidos repercute por todo el mundo y viceversa. Lo que pasa en Argentina, en México, El Salvador, también este, repercute con nosotros eh, para bien o para mal. Acordémonos también que somos el cuerpo de Cristo. Eh, todos somos miembros de, de ese cuerpo místico que las oraciones que decimos eh, también afectan, también eh, alcanzan gracias para los hermanos por todo el mundo, estamos unidos con esa fuerza espiritual que nos dan eh, la fe, eh, la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y bueno tenemos una herramienta poderosísima a través de los siglos, los católicos, este, inclusive personas analfabetas, no, no importa, niños, los pastorcitos de Fátima oraban el Santo Rosario de la Virgen para ganar grandes batallas. Hoy en día, con tanto ruido, Pati, controversias, inclusive dentro de la iglesia, que te distraen, que te desaniman, tenemos que estar más fuertes que nunca. Porque si no estamos fuertes, si no estamos llenos de esperanza y fe y amor, eh, ¿cómo podemos tener la fortaleza para poder seguir luchando por estos niños? ¿Cómo podemos tener las palabras para poder convencer a una madre de que no abortes un niño, que confíe en Dios, que busque ayuda? Eh, es la fortaleza espiritual y tenemos esta gran herramienta que es el Santo Rosario. Eh, es tan fácil llevarlo en, en el bolsillo, en el bolso, eh, tenerlo siempre a la mano, eh, para poder orar. Ahora hay es tecnología, aplicaciones en el teléfono que te permiten orar en tu auto, eh, en cualquier lugar. Podemos estar eh, uniéndonos a, a los rezos de la Virgen María, eh, nuestra madre, por la iglesia, por un fin al aborto, por las familias, por los matrimonios, eh, por los sacerdotes, por la iglesia, por el mundo. Entonces, es la tarea que tenemos cada uno de nosotros como lo ha dicho Pablo en Efesios 6 que estamos en una lucha contra
1: demonios y potestades uh -huh. eh, y él nos dice que nos ponemos, nos pongamos la armadura de Dios uh -huh. y yo pienso que la primera eh, armadura de protección para cada católico, especialmente defendiendo la vida, es estar en estado de gracia, Astrid uh -huh. eh, estar confesados, eh, se recomienda cada mes, estar yendo la, a la misa frecuente, recibiendo la Eucaristía, eh, también lo dice nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles el ayuno y la oración eh, Los apóstoles de Cristo trataron de sacar demonios uh, A ciertas personas posesas Y llegaron con Jesús, le dijeron Señor, Señor, en tu nombre no pudimos sacar estos demonios Y él dijo, solo estos salen con ayuno y, ahora, y oración y, y sabemos que el aborto, el sacrificio del aborto Astrid Es la comunión del, de, del demonio uh -huh. y lo ha confirmado muchos ex satánicos como uh, Zachary King en su testimonio dice que, que realmente la comunión y la fuerza del, del mal son esos sacrificios, no esos seres humanos inocentes. Entonces una herramienta fuertísimo uh -huh. también es adoración al Santísimo y como tú lo has dicho, el Santo Rosario... Enfrente de las clínicas de aborto también hay testimonios en donde las mujeres no llegaban a abortar cuando había gente rezando eh, de fuera de la clínica, en donde las máquinas se descomponían y en donde también las jóvenes, eh, pues el Señor tocó los las corazones de esas mujeres dentro de la clínica y salieron corriendo y no abortaron ese día. Entonces tenemos muchas herramientas que nos ofrece la iglesia para combatir eh,
0: pues esta desgracia, no esta lucha tan tan intensa que es el aborto. No tenemos idea, Patti, pero me encanta cuando hay conversiones y testimonios de personas que trabajaban como tú en eh, frente oh, dentro de los centros de aborto eh, como Abby Johnson comparte una estadística muy interesante ella dirigía un centro abortivo Planned Parenthood eh, de hecho ella le dieron un premio por ser la, la empleada estrella un año eh, pero después ella tuvo una conversión muy hermosa a, a la vida y ahora ella también es católica ella compartió que cuando habían personas en frente del centro abortivo orando el Santo Rosario ella sabía que iba a ser un día pésimo y ella llegó a contar cuántas Uh, citas faltaban, mujeres mm. que no llegaban a sus citas de, del aborto, las personas que estaban afuera rozando humildemente su rosario no se enteraban de que ya estaban dando frutos. Entonces, sigan adelante, aunque no veamos los frutos, pero de vez en cuando, Dios sí nos manda esas, esos consuelos de ver los milagros. Y bueno, ahora tenemos a uh, unos invitados muy especiales, muy queridos por nosotros: de, uh, a Daniel y María mm. desde Washington, D.C.
4: Y estamos aquí con esta familia hermosa y hay un documento del Vaticano II que habla que la familia es un tesoro hermoso para la sociedad. Y yo puedo dar fe porque es una familia que nos inspira a muchos. Ustedes ya los han visto en estas pasadas coberturas y me encuentro con esta familia hermoso, hermosa perdón María y Daniel Cabrera. Y aquí su, su hermosa familia que están hoy y han llegado. ¿Cuándo llegaron y desde qué estado nos visitan?
8: Venimos el miércoles y venimos del estado de Indiana. Eh, conducimos por alrededor de 10 horas y media y nada más paramos dos veces.
4: Y a diferencia de varios años, creo que no hubo mucha dificultad, ¿verdad? Dentro de
9: no, este, de hecho los niños yo creo que ya están bien acostumbrados, pobrecitos <risa> pero vienen contentos, saben que venimos al frío, saben que venimos a la nieve saben que venimos a estar horas sí. afuera y no, nadie se ha quejado vienen contentos, saben que
4: esta es una causa importante. Qué belleza y que cada, cada año que pasa eh, se toma más conciencia porque los niños van creciendo. Me encanta y me identifico mucho contigo como mamá porque nosotros tenemos una labor muy importante, voy con usted ya mismito, pero eh, tenemos una labor muy importante como, como mamás me encantaría que nos hablaras acerca de cómo ha sido este año porque ya conocemos tu trabajo eh, el trabajo que hacen como familia pero cómo ha sido este año eh, para ustedes allá en su estado
9: en el estado de Indiana
8: en el estado de Indiana eh, pues ha sido, ha sido bastante eh, eh, ocupado por decirlo así siempre hay quien personas a quien quien ayudar uh, y perdón, se me fue la, se me fue la, la pregunta
9: Bueno, ahora que, ahora que Tenemos leyes que protegen a los uh -huh. No nacidos, muchos pensarían Que ya se acabó la labor vida, Que claro. ya ganamos, que ya para qué claro. venir a marchar A Estados Unidos, no perdón, a Estados Unidos A, a Washington uh -huh. D.C. Pero la, la verdad es que apenas empieza el trabajo, porque claro. ahora hay más mamás que necesitan ayuda. Ahora, ah, cuando hay embarazos inesperados, ¿a dónde van a voltear estas mamás? Donde hay gente caritativa, donde no se les juzgó, donde siempre estuvieron las puertas abiertas. Entonces, por ejemplo, en el Proyecto Gabriel, que uh -huh. es el donde nosotros colaboramos, tenemos más mamás que nunca. Esa línea de ayuda
4: no deja de sonar nunca. Gracias a
9: Dios. Y tenemos los recursos, gracias a Dios, y para eso, ayudar. Y,
4: y, y eso es lo hermoso. Me encantaría que nos hablaran de, de cómo han trabajado de la mano de, para el proyecto Gabriel, eh, Raquel, perdón, uh -huh. con los Caballeros de Colón. ¿Saben por qué? Porque no los hemos tenido, no hemos tenido la oportunidad de poder entrevistarles eh, propiamente, pero ellos hacen una labor hermosa para todo el Movimiento Pro Vida y vimos eh, un, unos videos que estaban ustedes eh, conversando y hablando más sobre su trabajo.
9: Bueno, los Caballeros de Colón son como una columna súper, súper importante para el Proyecto Gabriel. De hecho, es gracias a ellos que tenemos máquinas de ultrasonido que tú sabes que son carísimas, cuestan miles y miles de dólares. Y tenemos, las tenemos disponibles para ayudar a estas mamás, ¿no? Cuando estaban entrando a las, a las clínicas de aborto, uh -huh. a los centros de aborto, teníamos uno afuera del centro de aborto, como si fuera una clínica pequeña enfrente, diciéndoles a las mamás, aquí hay ayuda, mira, te vamos a dar ultrasonido gratuito, te vamos a hacer aquí tu prueba de embarazo. Todo esto gracias a los Caballeros de Colón. Y otra cosa que están apoyando de manera muy importante es en las cajitas salvadoras. Perfecto. Las cajitas salvadoras donde una mamá puede dejar a su bebé uh -huh. de manera legal y segura. Uh -huh. eh, es obra de los Caballeros de Colón, de esos uh, fundraising. So eh, que hacen, esa recaudación de fondos que hacen, porque también es, es una inversión grande e importante. Entonces, es alguien, es una organización en la que nos apoyamos mucho.
4: No, y quería dejarlo saber porque sé que lo pusieron en sus redes y Caballero Tecolón Colón ha sido la eh, pieza clave para este gran movimiento. Este año han sido galardonados como familia del año y yo quisiera que nos hablaran. ¿Cómo fue esa experiencia de recibir? Y luego voy a seguir con eh, los, eh, la guerra de aquí de bolas de nieves que tenemos con esta hermosa familia. Cuéntenos cuéntenos de esa experiencia tan bonita al recibir este galardón.
8: Pues fue una, una experiencia totalmente eh, única e eh, inmerecida. Y, y pues, nos, nos consideramos como una familia común y corriente, como todo el mundo. Eh, la única diferencia creo yo es que es, le hemos dicho sí a Dios y, y sí enteramente y a uh, tirarse de cabeza y confiando plenamente en Dios uh, te digo, cuando me llamaron, bueno, ya no se nombrado familia de, del, del año del, por el estado de Indiana wow. y eso nos llevó a la nominación de familia internacional oh, wow. del año eh, me llaman y yo pienso que era un scam que era una, una trampa o algo así, un fraude. Todo una experiencia. Sí. No, no sí. Y, y me tomó como dos minutos en lo que estaba hablando por teléfono, en, 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 wow. en recapacitar y, y darme cuenta que sí era real. Y pues ellos nos han llevado a recibir el premio a Florida con todos los gastos pagados. O sea, eh, nos hospedaron en una suite presidencial preciosa wow. con dos cuartos adicionales a ella y, y fue una, una experiencia inolvidable te digo, eh, no nos consideramos merecedores de eso humildemente aceptamos el premio y pues esperamos de que sea inspiración para otras familias exactamente, también.
4: Exactamente no, y nosotros que vemos de afuera, creemos que es un regalo de Dios para ustedes también por todo el trabajo arduo que hacen en estos minutos que nos quedan ¿qué retos eh, han encontrado durante este año, verdad, en su estado? Porque eh, realmente no vemos muchas familias eh, haciendo lo que ustedes hacen. Y necesitamos más. Yo creo que esa es la exhortación que le tenemos. Que necesitamos más familias, que no es esta familia eh, en, 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 en su estado, sino que necesitamos muchas familias que hagan lo mismo.
9: Así es. Y a veces como que tenemos miedo, ¿no? Uh -huh. Decimos, ay, ¿cómo voy a llevar a mis niños a tal evento? ¿Cómo vamos a ir a rezar afuera de un abortorio? ¿O cómo vamos a hacer el aborto juntos? Y mis niños son bien inquietos. Los puedes ver aquí, echando bolas de nieve, enfrente frente de la cámara, en vivo. <risa> Pero yo, yo les invito a las familias a que lo intenten. Porque cuando Dios te llama para hacer algo... Dios te equipa, Dios te prepara, Dios te ayuda. Y ciertamente es un reto viajar, por ejemplo, 10, 11 horas claro. eh, para venir a este evento tan importante. Pero imagínate lo que están presenciando tus niños cuando vienen aquí a marchar por la vida y ven estos cientos de miles de personas marchando con ellos.
4: No, y gracias a Dios siempre es una, un, un, una gran emoción. O sea, año tras año ellos van recordando, como te dije adentro, ellos van recordando todo esto y después lo van a ir poniendo en práctica y ellos lo van a hacer solitos, así que les le damos las gracias nos vemos ahorita más tarde en, en la marcha eh, ya propiamente eh, marchando vamos a regresar con ustedes en los estudios, nos vemos en unos instantes, hasta pronto
0: Qué hermoso testimonio uh, de la familia Cabrera, eh, tienen un, un sitio y redes sociales Daniel y María online les invitamos a que los sigan es un gran testamento a a una familia entregada y seguramente tienen todos los problemas y carencias que tienen muchas familias pero ellos han decidido seguir a Dios y han puesto como prioridad la salvación de las almas de sus hijos y también de ser una luz como nos invita eh, los evangelios Ser una luz para el mundo Es lo que han hecho ellos Aprovechado la tecnología Para poder compartir su historia De ser generosos con la vida Ustedes ya ven su familia tan hermosa Sus niños que tienen con, que se fueron con Dios Por, por eh, abortos espontáneos Ellos hablan abiertamente de, de todo eso Así que les agradecemos tanto su testimonio Y acuérdense que cada uno tendrá Tendremos que dar cuentas a Dios un día delante del trono de nuestro Padre Celestial. Así que ojalá lleguemos todos con manos llenas de obras de misericordia, de amor. Eh, y bueno, también tenemos la esperanza que habrá un coro de angelitos que abogue por todos los que defienden la vida.
1: Y ese premio muy merecido para esta bella familia. Ellos me recuerdan a la escritura de Josué 24 que dice, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Uh -huh. eh, ese es el trabajo de cada padre de familia, uh -huh. es que nuestros hijos llegan a la santidad y el aborto mata una familia entera. Uh -huh. El bebé no nacido, eh, pues se le quita el derecho de la vida. Eh, la madre corre riesgo también eh, durante un aborto morir. Pero yo digo que cada mujer que aborta a Astrid, eh, su corazón muere. Uh -huh. Y también el padre. Entonces, eh, el aborto destruye una familia entera. Entonces, qué bonito acto de reparación. Eh, de salir a, al frío eh, al, me imagino que es cansado no de estar todo uh -huh. el día en, en la nieve y, y marchando por la vida y con, tu, con, tu, con tus hijos y tu familia entera uh -huh. haciendo actos de reparación en familia eh, para la salvación de familias para que los padres de familias no aborten y, y bueno, qué bonito eh, sacrificio
0: y ¿no? sí. acto de amor. Sí, si quieren que sus hijos eh, estén expuestos a, a otras personas que siguen su fe generosamente, que ellos mismos eh, se sientan como que son parte de un proyecto hermoso de evangelizar, sean parte de ProVida sean parte de Provida. Eh, ser parte de Provida es contestar a lo que nos dice el Señor en la parábola del buen samaritano, Lucas 10, eh, versículo 29, la parábola del buen samaritano, donde se le pregunta a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? ¿A quién debo amar como mí mismo? Este, y ahí Dios habla sobre eh, Jesús habla sobre, sobre el buen samaritano que se apiadó de un hombre que estaba medio muerto en la carretera. Y ustedes que están en Provida se están este compadeciendo, amando, sirviendo a esos niños que están medio muertos. Porque en lugares como Nueva York, los niños en el vientre, sobre todo de las razas minoritarias, este, tienen una de dos posibilidades. La mitad de sus embarazos terminan en abortos provocados. Entonces, ustedes están siendo parte de, de lo que pide el Señor. Eh, están salvando sus almas al salvar las vidas. Y también algo hermoso, que las madres que son ayudadas por los centros de ayuda, también tienen ese, ese esa oportunidad de conocer a Jesús a través de las personas que sirven en esos lugares. Así que eh, sean parte de ProVida con sus familias. Hay un lugar para todos y es parte de lo que Dios nos pide. Eh, Juan Pablo II decía este, que el movimiento ProVida está al centro del Evangelio eh, de Jesucristo. Eh, así que ustedes van a ver milagros de Dios. Es difícil, eso sí, se los aseguro. Van a haber retos, van a ver va a haber desánimo, van a haber ataques. Pero que vale la pena Realmente vale la pena. Así que eh, si Dios te pone una oportunidad, contesta generosamente. Tenemos campañas como 40 días por la vida que se aproxima de este tiempo de cuaresma. Vayan una hora a la semana con su familia. Es algo hermosísimo. No se van a arrepentir. Eh, y son cosas que quedan en el corazón de Dios para siempre. Y tú no sabes... Eh, qué va a ser ese sacrificio, cómo va a ayudar a una persona esas gracias que tú alcanzas a través de tu presencia y tu, y tu oración. Es tan importante. Y bueno, ahora volvemos con otro invitado más en DC. Tenemos ahora a Daniela García. Adelante, amigos.
10: ¡Qué
4: alegría poder estar con ustedes nuevamente! Y en esta ocasión tenemos a la vocera de Citizen Go, Daniela, encantadísima de tenerte aquí. Eh, es de Colombia, viene directamente de Colombia, no es nadie de los que están en el distrito de Colombia o cerca de alguno sí. de estos estados. Estamos felices de que puedas estar aquí con nosotros y sobre todo comentarnos sobre esta organización que es tan importante porque muchos de los que estamos en el movimiento a lo mejor conocemos de ella claro. y pertenecemos ya a ella. Pero queremos llegar a las masas y que nos expliques qué, cuál es tu función, qué es lo que haces allá y también, obviamente, la organización.
10: Bueno, hola a todos, mi nombre es Daniela García. Como tú muy bien lo dijiste, yo trabajo para Citizen Go, una organización en la defensa de la vida.
3: La Radio Guadalupe en tu comunidad. Acompáñanos este próximo fin de semana, del 20 y 21 de enero, cuando estaremos visitando las siguientes comunidades. Atención, Wiley. Estaremos en la misa en español en la parroquia de San Anthony.
0: Atención, Keller. Estaremos visitando la comunidad de San Elizabeth Anceton ahí en Keller en la misa en español.
4: Estamos preparadas en este tiempo. no es nada fácil, no. pero necesitamos conectar más, porque hay muchas batallas en las cuales necesitamos trabajar, entonces actualmente, ¿cómo, cómo están trabajando eh, en este momento por la familia, por eh, el fin del aborto, la defensa de la vida en general?
10: Claro que sí, bueno, en Citizen Go nosotros tenemos peticiones, aquí en Estados Unidos tenemos Citizen Go, Estados Unidos, USA, en la cual trabajamos constantemente para el fin del aborto uh -huh. en el mundo, ¿no? Este año particularmente vamos a trabajar también muy fuerte en en la Comisión para el Estado de la Mujer en las Naciones Unidas. Mm. Vamos a tomar todas esas peticiones del público que cree en la defensa de la vida y llevarla directamente a delegados de las Naciones Unidas, incluso embajadores de algunos países en las Naciones Unidas y llevar su voz allí a ese lugar tan importante que necesita más de la voz pro vida.
4: No, sí, sobre todo es, es muy importante que en este eh, continente digital, que muchas, muchas personas a lo mejor no lo conocen, es muy importante que lleven la voz. O si eso están haciendo un trabajo eh y actualmente tú estás trabajando desde Colombia
10: Sí, yo trabajo desde Colombia Pero como ven nos movilizamos uh -huh. A donde haya que, a, que exaltar la voz prohibida Así que sea el frío de Washington O sea en algún país de Europa O incluso en Kenia, África Donde también estamos presentes O en Australia Allí estamos siendo su voz
4: Y ahora mismo en el 2024 ¿qué es, ¿Cuáles son eh, estos próximos pasos que tienen eh, Para poder eh, seguir defendiendo a la familia? Ahora mismo en bueno, ahora qué, en qué mismo están.
10: Ahora mismo el proyecto uh -huh. más importante que te dije La Comisión para el Estado okay. de la Mujer Así que invitamos a todas las personas a uh -huh. que nos sigan En citizengo.org Y firmen la petición que va a salir en estos días En la defensa de la vida En las Naciones Unidas Entonces esas peticiones las vamos a llevar allí Y vamos a hacer su voz ¿Y, y cómo es? es un día cuando ya se tienen las eh, eh, firmas ya hechas? Cuando ya tenemos las, las firmas hechas Nosotros vamos y tratamos de hacer eh, eh, eh,
1: KJOR 850 AM Carlton Dallas, Forward
10: Incluso estamos dos semanas y bueno en este, en, este día vamos estar, en este tiempo vamos a estar cinco días dentro de las Naciones Unidas allí siguiendo paso a paso esta Comisión para el Estado de la Mujer para que la resolución del final sea una, una resolución un poco más pro vida, un poco más pro familia.
4: ¿Algún ejemplo que me puedas dar?